0: E aí, gente, começando aqui mais um pouco, na verdade, mais um, mais um pouco, e conforme prometido no último programa, Dmitry, agora, ó, co aqui, rapaz. E aí, galera, segundo mais um pouco, né, PH? Segundo Naquele... mais um pouco. Agora, de casa nova, Não, né? Aquele já é uma porcaria, aquele, tá?
1: <risos> Beleza, faz
0: 15 dias, mas já, pra mim já é um lixo aqui dali, porque Olha isso aqui, mano, é o um luxo, Outro cara. mundo, cara. Do lixo, Outro planeta, do lixo ao luxo. Olha aí, tem né? que ser assim, galera. Ó, você tem que visualizar. Visualize. Hoje o papo é games, né? Vamos aproveitar aí o Super Mario Bros que está no cinema, o filme, né? Super Mario Bros é o filme que está no cinema e vamos puxar um papo super bacana sobre o momento dos games. Na verdade, vai ser um, um mashup, como diz o jovem, Sim. né? O Super Mario pegar o sucesso da TV que é o The Last of Us e entender. A pergunta é fácil. É a é nova mina, o um novo ouro de Hollywood. Os... Sempre tem o da vez, né, Pé? Eu acho que a Marvel é o que se cuide aí, viu? Eu digo que sim, <risos> até porque... Será que já esgotou essa mina da Marvel aí? Ah, não sei não. E hoje tem convidado, tá? Não vai ficar só entre essas duas latas feia aqui, Não. <risos> Preparei, gente. Trouxe aqui um monte de papel. Tem um livro, praticamente, de pauta para conversar com esse cidadão lindo, maravilhoso, Davi, Davi Rocha. Uh, que eu Davi... só quero chamar de Davi do Bacon.
2: Pode chamar de Davi do Baco também. E aí, Davizão, mas, e aí tudo bom, mano? fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Eu, inclusive, trago <risos> o trago chavão aí da, da internet. Tudo bom, PH? E aí, Sim, tudo bom? Prazerzão estar tá aqui, cara. Sério mesmo, de verdade. assim, É quase um, um sonho realizado. Apesar do programa ser novo, mas. Tipo, você né? é um cara novo ainda, mas ainda tá na internet há um certo mais novo tempo. Não, mano. Na telha não é mais não. <risos> é,
1: na pô, telha é ainda. a quinta série já não é mais. E né? é pra
0: mim um sonho poder estar gravando aqui contigo, cara. Produzindo conteúdo contigo, Massa. que é do caralho. Rapaz, o Davi, antes de, de ir pras formalidades, o Davi, eu sempre conto. O Dimitri me salvou, tu sabe, né? Hum. Ele me salvou. Porque era pra eu estar chupando pendrive. <risos> 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 Como assim? É não, eu faço isso, galera. Viu? É, drive, o o não é aqui, tá? era o cara mal da sala, ah, tá ligado? Do RPG, entendi. do Heavy Metal. Pode crer. sabe? A Só mais andava com né? Era o Ed, era o Ed, Ed, Ed da hum. sala. Ao estar todo, todo riscado, sabe? Só andava com cara de mal, de todo. bandana, vira e mexe. Aí um dia ele <risos> fez assim pra mim, ó. Você, tá ligado? Aí ele me, me trouxe pra esse mundo aqui do conhecimento inútil sim tem que Obrigado. Ouvido, é isso, obrigado, né? obrigado. A internet agradece. Valeu. Mas o Davi, hum. Davi, não, pô. Na pandemia o canal ia fechar. Você já falei isso várias vezes, o canal hum. ia acabar. Na pandemia, mas não. Acho que eu vou trabalhar como os comuns, digamos assim. E eu, Davi, cara, faz esse conteúdo aqui. The Last of Us. Olha isso, mas é premonição, né? The Last of Us, o crítico, crítico de cinema reage. Eu, isso lá vai dar certo. Mas eu fico com a má vontade. <risos> eu fico com a puta de uma má vontade. Peguei o fone do jeito que tava lá. Vai, deu play. Sucesso absurdo. E é uma honra, cara, estar tá conversando é contigo isso, aqui. Que é
2: isso, cara. Inclusive, foi, assim, pra mim, um privilégio muito massa ter te ajudado nisso. Na verdade, nem te ajudar assim, ter indicado algo que eu sabia que ia dar certo. Porque eu via muita qualidade no seu trabalho, obviamente. E eu também vejo muita qualidade no mercado dos games faz muito tempo. E eu acho que as coisas têm que andar mais próximas umas Sim. das outras, né? A qualidade que a gente vê no cinema e da crítica do cinema e tal e a qualidade que a gente já vê há bastante tempo com roteiros e com produções como The Last of Us e várias outras por aí que careciam desse olhar um pouco mais técnico, um pouco mais, digamos assim, de qualidade mesmo, como que tu tem. Então, Inclusive,
1: PH, muita gente finalizou o jogo por causa de vocês. É. Eu converso é. com muita gente quando tava jogando Last of Us 1, depois o 2 e tal. E aí já jogou e tal. Já finalizei com o PH. Eu como assim finalizei com o PH? Eu assisti os vídeos dele e finalizei o jogo. Ah, é. isso é
2: do cacete, Mas é verdade, é
1: verdade.
0: É verdade. É verdade. É eu escutei várias isso é vezes isso, massa. cara. Várias isso vezes. É Acho que nem todo jogo proporciona isso. The Last of Us não. é uma pérola nesse sentido. É. Mas, enfim, é uma pérola muito das grandes. Vou fazer algo que eu odeio na leva, Aqui não é um podcast, tá? Hum. Aqui é um quadro. Hum. Certo. Quem entender, entendeu. <risos> aqui é um quadro canal. Parece podcast. Mas tem muitos podcasts que fazem algo que eu fico danado. Não, que é não apresentar o convidado, a máximo. Aqui não é mais um podcast, é mais um papo. É, um o pessoal daqui do Ceará um apresenta. Mas tem uma galera lá, lá para baixo que não apresenta. Vamos lá. Eu vou ler aqui um textinho que eu preparei. Perfeito. Fui eu ou foi o ChatGPT? GPT? Uh. Agora essa é a dúvida que fica uh. Os produtores de conteúdo na internet
2: Vai ter papo de AI, né? Inclusive, outro quadro aí Você quer, esse...
0: sa... quer saber Quando foi o chat APT que escreveu o texto? Ah. Só começar com Embora No entanto, Embora Embora o Todavia. Davi é. Vamos lá Davi, esse rapaz que tá aqui Criador de conteúdo focado em games uhum. Trabalha nos bastidores aí com nomes como Max Palaro, gigante Max Palaro Salve videomake do é, BRKS Edu. Edu, acho que tem o que de mercado? 15 anos? Por aí. 15, mais ou menos. E Xô. quase 10 milhões lá no YouTube. É, dinossauro, mano. Dinossauro aí da, dos games. E aí, pessoal? Tá, E aí, pessoal?
2: Ih! É. Eu, eu, eu inclusive, podia estar aí. Eu sou um imitador maravilhoso do, do, do Chavão do Edu. E
0: aí, pessoal? Tudo bem? Desculpa, Edu. Aqui quem fala é Edu. Bitgame agora, mais recente, também. né? Exatamente. Isso aí. E também tem produção própria Colunista no Jornal O Povo. Host numa semana em jogo. Professor de publicidade, propaganda da Unifor. É. E músico.
3: Hum,
2: nas horas vagas, vagas, as pouquíssimas horas vagas. Não né? faz... é o né,
0: né, que toca, né? Não, o bicho não, faz não. um cover igual do Arctic Monkeys. Olha aí. Eu costumo dizer é, que, é que eu canto e encanto. Brincando, só a é, parte mesmo do, do, do canto. Eu nem reconheço quando ele sobe no palco. Ei, ele bota um, tá. um, um óculos um escuro. escuro, fica... Fica da estreia, são as doses boa, São as boa. doses de vodka, gente. Não é? <risos> tá tudo certo? Tem algum exagero aqui? Né?
2: Não, não. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Perfeito. Muito, Muito bem. Obrigado.
0: E antes de continuar também, temos, obviamente, alguns patrocinadores e uma dica, tá? Dica de música para você ouvir durante esse programa aqui, já que o YouTube não permite que a gente coloque músicas bacanas aqui para servir de, de, de playlist, né? Faça aí você mesmo, coloca no volume baixinho, fica escutando junto com a gente, ó. Trilha do Mário. É uma uhum. boa, né? 8-bits ali, 16-bits também. Pô,
2: oh, acabou de lançar, inclusive, aquela low fi Girl. Tem hum, ela? Do Mario, né? Ela acabou de lançar um spin-off que é o Synth Boy. Que é só cheap tune Pronto. música de
1: videogame. Muito legal. Então essa é a dica. Mas ó, vou dar uma dica também. Pega a trilha do Mario, bota a versão
0: metal que fica muito mais legal aí, galera. <risos> aí, tá vendo? Também. Vai, vai tá na vendo? vibe também. aí. Tá vendo? tá ah, quebrada. Mario Meets Metal, né? <risos> Exatamente. Tá vendo, mano? Era pra eu estar toda sexta-feira no Moto livre curtindo o samba, aí eu conheci esse cara, mano. Conheci esse cara mano. conheci esse cara, mano. Me levou for calls, pro Forcaos, pro Rei Role, tá ligado? Podia estar no Cucucaia, tá, né? É, tá uso também. Só, só uso preto. Por isso, mano. Aqui, ó. Sei como é. Né? E vamos lá pros nossos patrocinadores. trazer aqui o primeiro, primeiro, ó. Vai pra Marte, esse estúdio. Bonitinho que estamos aqui, ó vai para Marte, além de ter o estúdio aqui todo confortável né Você também pode chegar nessa, gravar o seu conteúdo Audiovisual, arroba, vai para Marte Vai aparecer um QR Code aqui na tela em algum momento Se você estiver vendo isso no celular e não tiver o YouTube Premium né? Depois você vai lá no Instagram, arroba, vai para Marte, visita Manda uma mensagem lá, vim pelo PH tá? Vim pelo PH Quero gravar uma coisa massa aí no estúdio de vocês. Só não pode mais 18. Pode, né? hein,
3: <risos>
0: Só não pode mais 18. Mas o resto aqui, ó, o Rostre já se mexeu ali, mano. <risos> Pelo amor de Deus, macho. Tô <risos> fazendo a propaganda aqui, eu acho né?
1: Tem desconto? Tem promoção especial, não Tem o... aquele cupom maroto, tem, Léo?
0: O Dom tá aqui, ó. Oi. Oi. Olha aí que beleza. E aí, garoto? Patrãozinho tá aqui. <risos> <risos> Só falar que veio do Olha PH isso o Léo que que é 200% de desconto, viu? Opa. Dá a volta você paga é mais caro para deixar <risos> de ser besta. <beijo. risos> <risos> Pronto. E também temos aqui, deixa eu trazer para a tela miligrama, sempre me ajudando aí nos meus designs né, e tudo mais, na figura do Juvenal. Aí é bom, hein? O Davi foi professor de Juvenal, mano. Aí é aluno, viu? Se garante demais. É ele bom, é que né, me ensina
2: hoje em dia. Tudo que eu vejo ele fazer, meu irmão, é uma aula de design, aquele cara. Ele detona demais, é, né? demais, demais.
0: Aí eu pedi aqui, cara, como é que eu vendo a miligrama? Ele disse assim, estúdio de design focado em criação e posicionamento de marcas. É bom que tu explique o que é isso, mano.
2: Cara, é o seguinte. A Miligrama não foca só na parte é visual É quando a marca tá torta, do assim? Negócio. Não, quase. Posicionamento também tem isso, né? De marca. Não, mas na verdade o que o pessoal do Miligrama faz que é muito bacana e realmente é muito legal mesmo é não só cuidar da parte visual, mas também cuidar da parte estratégica, né? De, eles entendem como que a comunicação pode ser usada de maneira estratégica em prol das empresas. E, sinceramente, assim, eu vejo ainda hoje isso muito... Uh, em falta no mercado Ou você tem gente que cuida da estratégia Mas não sabe nada de comunicação de design gráfico Ou tem a galera que é craque em design gráfico Mas que quando você pede pra reposicionar a
0: marca Ele se perde todinho Sabe o que, é que eu acho mais massa? Hum. As duas empresas aqui conosco né? Tanto Miligrama quanto Vai Pra Marte Aqui do Ceará, macho Sapzinho daqui. É verdade. O pessoal pensa que é de São Paulo. 8.5 for life. Sabia não que a gente tinha computador aqui, tá vendo? <risos> Sabia disso não, mano. É de... trabalhando com o pé na areia debaixo do coqueiro, é, pegar, <risos> assim. é Outro dia eu tava fazendo um chá o cara... E toma chá e não será? Eu não, nem anda de calça jeans aqui também não, mano. O pessoal pensa que é tudo chinelinho, havaiana, né? Mas enfim. Aí, ó, miligrama, arroba, miligrama design, QR code aqui em algum canto, tá? E se você quiser botar, né? Usando o nosso jargão Bota sua marca aqui gmail de Depois eu vou agitar um e-mailzinho melhor Mas vai direto lá pro meu comercial Aí você já chega lá Eu quero botar a minha bodega aqui Boto Pedreiro, boto Faz tudo, boto Canador, boto Limpa a fossa, boto O que você quiser Bota Manda tudo. um lanche pra nós Manda não, peraí, aí
2: tem que pagar. <risos> não é que eu tô assim esfomeado, não. A pessoa que vai ser lindo quando tivesse a logo da São Geraldo, assim, logo Pardal, uhum. logo Del Rio. Não, olha é bom olha que aí. o
0: convidado ele pode, claro, né? Claro, exatamente. Eu tô falando é.
2: que aqui é, é um pedido do convidado, viu? Exatamente exatamente. exatamente,
0: exatamente. Enfim, gente, é isso. Tá aí os apoiadores, então apoie quem nos apoia. E vamos lá, que já bateu aqui o tempo aqui pra gente começar a prosar. Vamos. Bicho... É... Tá massa. né O cenário de games está massa. E esse é o grande ponto. Sim. Maravilhoso. Né? Super Mario aí sendo um sucesso. É engraçado que não
2: só os filmes estão dando certo e as produções audiovisuais como séries também e tudo mais, mas os games também estão indo muito bem. 2022 já foi um ano legal. Uhum. Pós-pandemia e tudo mais. Mas 2023, o comecinho agora só tem jogão. E a gente tá chegando agora no segundo quadrimestre digamos assim, com Final Fantasy 16 o próximo jogo do Zelda. Meu
1: irmão, 23 tá incrível. Incrível pro mundo dos jogos, assim, maravilhoso mesmo. Então falando uma coisa aí, Davi, eu fiquei pensando, mas será que só para jogos que são continuações, são novas hum. versões, ou para jogos inéditos também? Cara, engraçado. É, ao mesmo tempo que a
2: gente vê o mercado que a gente chama de AAA, né? Ou AAA, né? Que esses mercados são os, as opções mais top de linha, assim, os mais os caros. Mundo. né é. Exatamente. Os jogos de milhões e milhões e milhões. A gente vê realmente uma frequência de repetição muito grande, né de enfim, de séries, de franquias muito longas. O mercado indie, a cena indie também tá indo muito bem. A gente acabou de ter, alguns anos atrás, Hades, né? O Hades, que é um jogo indie famosíssimo. Eu vi isso daí, bom. Ganhar jogo do ano, velho. Isso oh. é insano, entendeu? Desbancando quem? Lembra aí de cabeça no ano? Cara, desbancando o The Last Parte 2, inclusive. Olha Se aí. não, me falha a memória. Já não gostei of... desse jogo. É, ah, que é isso. É maravilhoso. <risos> God of
1: Ragnarok. God of Ragnarok foi ano foi, passado.
2: Foi antes, é, E aí eu não tô lembrando... foi. Elden Ring foi quem bateu em God of Ragnarok. Mas assim, são dois gigantes, né? Uhum. A, mas a cena indie que durante alguns anos não tinha esse espaço no grande público assim, ou nas grandes premiações, hoje está levando de lavada com um monte de prêmio menor ou até mesmo concorrente, como é o caso de Hades, né? a prêmio de melhor jogo do ano. Então assim, na cena indie hoje em dia é onde está a inovação. Se você que está assistindo a gente agora... Nos games. Exatamente. Dentro dos games. Se você que está assistindo a gente agora quer jogar jogo novo e que não seja franquia, vai para o jogo indie. E aí, se você quiser aproveitar esses
0: grandes nomes, se acostume a estar tá jogando o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de uma série, né? Sobre o Mario em si, já que você falou de grandes franquias, o Mario já era uma franquia que está no imaginário da cultura pop é ao okay. quê? 20, 15. Olha, só pra vocês terem ideia, o. Eu acho que mais de 30 anos. O primeiro anos, filme do. O primeiro, filme do, é, é, né? o primeiro é. filme do Mario que a gente tá trazendo aqui. 93. É 93. É 93.
2: Então, o, a... o filme
1: tem 30 anos.
2: É. Se a gente é. quiser usar o
1: cinema como marco, né? No
2: mínimo 30 Isso. anos, a gente vê o, a, a propriedade intelectual
1: é, do Mario. O primeiro Mario ainda. era do Nintendinho, cara.
0: É. Não é, era do, nem
1: do Super Nintendo acho ainda. De 85.
0: É, por aí. Bicho, eu acho que. Então
1: aí... é vai contar gente, cara. Não, e o, Ma
0: <risos> o Maia. Deu até uma alucinação agora algo que estava tão firmado na, no imaginário da cultura pop, hum. né? Ao mesmo tempo que é um dos responsáveis por essa nova leva, ele é cedo para falar isso talvez, mas não tenho receio de falar. Já é um bastião é. Da, dessa nova indústria que surge ou, ou como essa indústria surge, né? Essa de adaptação de games e tudo. Como está sendo feito agora, né? Isso, como está sendo feito agora? Mas, ao mesmo tempo, bicho, ele é um das mais, uma das coisas mais velhas antigas, para usar a melhor palavra, é. do, do meio, né, pô? Essa é a, a fórmula mágica
2: da Nintendo, cara. A Nintendo, ela consegue ser ao mesmo tempo uma empresa com um, um passado enorme e extremamente inovadora. Consegue ser uma empresa extremamente teimosa e, ao mesmo tempo, extremamente atual. Ela, ela é muito paradoxal nesse sentido. Tanto que todo mundo que não é fãzão da Nintendo, tá sempre apostando contra a Nintendo. Ah, vai lançar um jogo do Zelda, mundo aberto? Não vai dar certo. Porque Zelda não é mundo aberto. E aí, se lança Breath of the Wild em 2017, jogo do ano, talvez o melhor Zelda de todos os tempos e tal. Vai ter parque de diversão de, de personagens videogame. Quem tá fazendo a Nintendo, não vai dar certo. Nintendo não é <risos> parque do Mario, super sucesso. E agora no cinema também, né?
1: Que loucura. Que inclusive... É Tava na hora de ter um filme
0: bom do Mário, né, cara? Uhum. É, tem um de 93. Uhum. Isso 30 é anos pra aparecer uma coisa. É, exatamente.
2: Tem, tem um filme, né? Se é bom ou não, eu acho que é bem é, longe de bom, uhum. mas... O... Nem parece
0: Mário, né? É com o John Leguizamo e tudo Bob, mais, Bob né? Bob Hoskins, é. acho. Enfim, cara. John Leguizamo, que até Benis teve... Hopper. A carreira dele até sofreu um pouco por conta desse filme. Demorou a voltar e tudo. E não deu certo. O que é que tu atribui esse de agora dar certo? Obviamente tem o lance da fidelidade. Mas será que é a animação que deu aquele unleash your potential? Tá é, é, eu vou ser bem honesto contigo. Eu estava até pensando bastante
2: nisso antes de vir para cá gravar com vocês aqui e tal. Cara, tem um nome por trás disso e esse nome para mim representa um movimento que eu acho que era o movimento que faltava para esse mercado, dessa maneira, começar a explodir. O nome é Shigeru Miyamoto. Pai do Mar, inclusive.
0: Okay. Ele está lá nos créditos do Ele filme. Ele é produtor então. executivo.
2: E se você der uma olhada, no caso
0: de The Last of Us... Fazendo ele um... é pai ele é aquele pai presente? 100%. É. Ele até hoje participa... Ele é pai Pedro Pascal? Exato. É.
2: Mas ele até hoje... Pedro dele, né? Oscar Isaac. É. Ele até hoje participa ativamente da produção dos jogos da franquia Mario. Mesmo estando a 35... E é bizarro, né? Porque a Nintendo é doida pra colocar ele em patamares maiores, assim, de administração mesmo da organização. E ele quer, porque quer, continuar trabalhando junto à franquia, produzindo os jogos do Mario. E ele entrou como é, produtor executivo, né? Desse filme. E, aparentemente, ele foi um produtor executivo atuante mesmo. Ele não entrou só com o um nome dele. Uhum. Né? Tanto que ele é produtor executivo, não é só produtor e tudo mais e tal. E é curioso porque... Se a gente fizer um alt tab rápido aqui para falar um pouquinho de The Last of Us, a série da HBO, para mim um dos segredos do sucesso da série é a presença do Neil Druckmann, Sim. que é também é produtor da série, mas o diretor criativo do The Last of Us parte 2 e altamente envolvido em The Last of Us parte um também, no né? ah, primeiro é. jogo. Então para mim é isso assim, o segredo do sucesso hoje é o no caso do filme do Mário, é o Miyamoto, mas na verdade é o que o Miyamoto representa, né, que é a entrada de criativos do mundo dos games dentro da indústria do cinema para valer mesmo, tá? O, o cinema ele não pega mais emprestado, ele pede permissão e ele abre a porta para entrar gente do mundo dos games para fazer hum. ali aquela, aquela adaptação. David fala isso
1: eu fiquei pensando, é até para você fazer as adaptações necessárias, né, de, de transferir uma mídia ali para outra, transitar do videogame para o cinema, mas manter a essência daquilo ali que vem dos videogames, é necessário o cara que tava lá no videogame, porque às vezes tu bota na mão de um produtor é, que é muito bom, mas não compreende a obra original ou não percebe ali algumas nuances que tem que estar tá na adaptação para poder ser ter aquele feeling, né, é. que de é, repente aí já é
0: o que já adianta um pouco, né? Days, né? Uhum. É por isso que por isso que eu Acho que é fundamental trazer o The Last of Us e Mario juntos Sim. Eu acho eles muito diferentes o The, uhum. The Last of Us e Mario juntos Eu acho que eles têm sucessos muito parecidos uhum. De público Parte do Mario em crítica Parte do The Last of Us em crítica uhum. Porque também tem uns 30% ali Que não, não foram muito mais de público Eu Acho que os dois ali estão também parecidos e tal. É, com
2: certeza vai ter gente que Assistiu a série do The Last of Us todinha E amou E vai ver o filme do Mario e não vai gostar Assim como vai ter gente que gosta do filme do Mario E não vai curtir a série de The Last of Us
0: Pronto. Mas os dois são produtos muito bem feitos, na minha opinião aí tô, Vou nesse ponto aí Não é que é porque é games Que tem uma fórmula Porque cada Exato. história vai ter o é seu, sim, sim. a sua abordagem né? É exatamente pô. isso The Last of Us animação não, não faz sentido uhum. Mario é. animação, putz, não faz mais sentido é ser live action, talvez Exatamente. Não, uma, né? Live action, altamente darkzera é é né? Esquisitão, de 93, <risos> né? esquisitão original. Completamente esquisito ali é, então, assim, é, é legal para o pessoal entender e eu... Muito, isso é muito de título, de matéria, assim, sabe? O sucesso dos games, uhum. a adaptação dos games, os games não conseguem... Alto lá. Games e games aqui, no caso, né? Sim. The Last of Us, Mario, jogabilidades diferentes, abordagens diferentes.
2: Histórias diferentes, é, propriedades intelectuais com visões diferentes, públicos diferentes também, né? O, o mercado dos games é um mercado muito variado, né? Que vem... É, na minha opinião, se tornando ainda mais variado quando a gente percebe que hoje você tem, dentro de games, mídias diferentes também. E essas mídias carregam públicos diferentes. Tem gente que cresceu só com... Que está acompanhando a gente agora, que cresceu só com os portáteis. né Esses consoles portáteis. Nintendo DS, Game Boy e tal. Esse público ele tem uma, uma visão, tipo uma filosofia a respeito do que é videogame diferente de quem viveu só no lado do PC. É. Assim como também de quem viveu do lado do console. Então, quem viveu do cartucho. Quem viveu, só, é, quem viveu da época antiga dos videogames.
1: Soprar a cartucha. Essa meninada sabe nem o que é isso. Exatamente. eu Você... lambei uma fita de videogame. Isso. Lambei eu não eu sei, sei. mas soprar. pra <risos> na locadora que eu jogava a galera lambia. Tá bom. Não Vem tá longe. no mau contato aqui, o cara. Ih, lógico,
0: Valeu. Eu acho que saiu de casa Ospê pra Ospê trabalhar saiu, hoje. Já tu, também, tu, tu dava lambida no cartucho, Jorge? Ele saiu de casa pra trabalhar, Não, ele jamais pensou que ia conhecer <risos> um, um lambifita. Jamais. Tinha
1: os lambifitas.
0: Perfeito, tinha. tinha.
2: Pois é, e aí você pega, por exemplo, a, essa galera que joga Fortnite hoje em dia, é cara, completamente diferente de mim, de vocês. É uma por galera exemplo. que só consegue jogar online. Exatamente. Né? E que tem uma interação diferente, então... Pode ter certeza, sim. O filme de Fortnite, que eu acho que vai ter mais cedo ou mais tarde, ele vai ser também algo completamente diferente de Mario e completamente diferente do que a gente viu agora com The Last
0: of Us. O Fortnite já traz filme, né? Uhum. Traz muito da cultura pop no geral para dentro do jogo. Enfim, é, eu, eu, eu falo isso e acho que é certadíssimo que tu trouxe, porque eu tava com uma visão diferente com relação ao Mario. Eu dava muito na questão da animação, o sucesso, tanto da qualidade da animação... Que tem, né? né? Que tem muita qualidade. A illumination ali e tudo mais. Mas também das possibilidades, né? Ou seja, em termos de potencial. Uhum. Só que quando tu fala do criador, e aí é que tá o mais um pouco, né? Quando a gente abre um pouquinho, o escopo já muda um pouco a, a crítica, inclusive. No podcast do The Last of Us, que é com o, os dois criadores da série, né? O Craig Mazin e, e o Neil. Uhum. E um, um apresentador é o Joel, o dublador uhum. do Joel. Né? Que é o... Claro. esqueci o nome dele, ele, ele até aparece na sim, série. Sim, sim. Né? Não, é, não é só dublador, ele é o, ele atua no É, ele no é o jogo. voice
2: actor. Inclusive isso é uma é. parte bem polêmica, né, se é dublador, se é voice actor. É. Eu não entro muito nesses detalhes,
0: mas eu acho que tecnicamente o Troy é, Baker. É o Troy é Baker, vo, voice actor. Então são os três. Uhum. Eles debatem a cada episódio, etc. E aí tem um episódio que eles estão falando do segundo, é, tem um Exato, eu tô falando do segundo episódio, sobre as decisões de colocar aquelas aberturas, aqueles cold open, aquelas sim, aberturas sim. frias lá e o Neil não queria uhum. e o Craig queria né o Craig tem uma visão mais de cinema e o Neil mais do um jogo e, não 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 quero isso aqui tal não gostei da ideia e ele disse que foi pro ar até pro A que eu diga assim para os primeiros testes né primeiros cortes até ele, ele, ele não gostando uhum. só que quando ele viu em tela uhum. ele disse cara como que eu não fiz isso no jogo
1: mas será que isso
0: semelhante não tá no jogo? Eu, eu achei tá, muito... Aí ele fala sobre isso. O, aí quem completa ele é o Craig. Não, mas eu tá só tive essa ideia. Porque é tá no a gente jogo, lê, é quando a gente lê os livros, Exatamente. as cartas. É, é
1: ou, enfim, é quando o personagem, quando o Joe ou, ou a Ellie tá lá lendo um diário, tá lendo um jornal da época é isso né? tá acontecendo. Tá então, Ele expande, expande o universo, o universo duas aí? conta a história, expande aquela história sem precisar estar tá ali na narrativa principal. É. né? É.
0: E essas cenas de abertura funcionam muito para isso, cara. E aí precisa, por isso, das duas visões, né, Sim. cara? Então, quando tu fala assim, é, é o dono daquela história inserido hum. na adaptação, no contexto né, da criação pra mim é, é, é que mata aí.
2: Inclusive, as adaptações que o Vou Craig... Vou da minha
0: <risos>
2: Inclusive, as adaptações que o Craig Mazin trouxe pra série, que, segundo o Neil Druckmann, né, partiram muito mais dele do que do próprio Neil, como, por exemplo, a retirada dos esporos, que era uma, uma dinâmica do gameplay do jogo original muito legal, e a, a maneira com a qual os, os fungos reagem, né os zumbis de fungo reagem, reagem um com o outro, e como eles transmitem, por exemplo, que foram ideias do Craig Mazin, o próprio Neil Druckmann reconheceu muito bem e assim, viu com um certo valor, exatamente porque ele percebeu que aquilo ali era uma visão de alguém de outra mídia sobre o que poderia ser né, a adaptação de fato, mas também era a visão de um fã. Né, de um cara que respeitava a propriedade intelectual. Então, acho que sobre isso também tem muito dessa questão. Assim, para o Shigeru Miyamoto estar tá lá no filme do Mario e para o New Druckmann estar tá lá no, no, na, na série do The Last of Us, né, pessoas do mundo dos games, alguém teve que abrir essas portas. Uhum. Né, e eu acho que também é muito crédito aí à uhum. indústria do cinema e das... Das séries hoje em dia, os estúdios, as produtoras, de hoje abrirem essas portas mesmo e valorizarem essas pessoas, entendeu? Sim. Porque de fato, assim, eu não sei se havia, mas na minha visão, havia uma relação um pouco assim de. Ah! Né?
0: O, o cinema era, era, e eu acho que ainda é em grande parte, porque é. existem vários cinemas, vamos falar do cinema industrial. Sim. Né? O cinema mais hollywoodiano. Ele, ele era muito superlativo, assim. Ele era, era intocável. Pois é. Né? É, teve até um, um filme mais ou menos rec... é, recente o jogador número um que o Spielberg fala ó oh, eu, eu fui eu que dirigi de fato mas o, o Ernest Klein que é o escritor do livro estava no set junto comigo o tempo inteiro né então é... quando quando essas aberturas vão sendo vão sendo feitas né vão sendo dadas se torna mais interessante se torna é. mais... Não é nem fiel é, é porque eu quero fugir da palavra fiel mas é eficaz. Então é porque como eficaz, a gente fala, é eficaz. quando a gente fala essa questão de adaptar,
1: você traz de uma, da linguagem de uma mídia e transpõe para outra. Uhum. E eu acho que a gente já tem muitos exemplos do quanto que isso é problemático. né Porque tem coisa que funciona nos games que não funciona no cinema. Sem e vice-versa, ou no livro, ou no HQ, quando vai para uma série, etc. Então, eu acho que a palavra IPH é dialogar. Né? Ela, por é. isso que é importante estar alguém de uma mídia e alguém na outra para poder ir construindo essa visão coletivamente não tem como você pegar e querer colocar fielmente lá talvez um ponto da pauta aqui que eu já tô puxando não, mas... <risos> mas é isso, acho que a questão é o diálogo mesmo, cara, e, e sem essa pedância de que você está trazendo de uma mídia inferior para uma mídia isso. superior, é negativo, cara, é, é... é tudo arte é tudo linguagem e não tem essa não, não é, ou pelo menos não é para ter né? essa rea, relação hierárquica ou um pódio, é. etc.
2: Tanto que eu entendo o porquê do filme do Mário não ter recebido pela crítica, segundo Rotten Tomatoes, uma nota muito alta. De fato, cara, se você nunca ouviu falar do Mário na sua vida se você vai para o cinema assim, para ver um filme de animação, talvez, né, olhando só pelo aspecto do filme de animação, talvez até em função do enredo e tudo mais, e da quantidade excessiva de referências dentro do jogo sem uma devida explicação, pode ser que o filme realmente não seja muito interessante para quem não tem nada a ver com o Mario, entendeu? Mas para quem é fã, é incrível. E eu acho que a gente tem muito fã de Mario hoje em dia também. né E quem é fã de boa animação também, como as animações da Illumination, o, próprio, é, o filme lá dos Minions fala muito sobre isso e tudo mais. Então eu acho que esse é o respeito que eu acho interessante que é dado hoje em dia ao mundo dos games, entendeu? Dada a gravidade que esse mercado tem e a lucratividade que ele também tem, né?
0: Sobre isso aí eu dei uma compilada nos críticos que não curtiram. Eu, eu saio de cinema dizendo 10 de 10. Eu também. E permaneço. Permanece. Demais. Porque às vezes você tá no encantamento, hein, naquele
1: arrebatamento ali não. de acabar de sair Beleza, da sala. já há é 15 eu... anos fazendo isso aqui, mas se eu tiver ainda <risos> é.
0: me encantando... mano. Eu tô encantado. Tem mais
1: encantamento nenhum, macho. Eu tô no encantamento até hoje, esse filme foi incrível
0: Eu já vou puto, não, tá? <risos> não, mas enfim. É, eu sei, cara, pra mim, em termos de adaptação, perfeito. Hum, sim. Em história, tem referências que eu não sou dos games, conheço mas ele adapta a mecânica do jogo. É, é isso que eu saí isso. pirando, entendeu? Eu saí assim, cara, ele adaptou o ato de jogar Mario, é. pô. Sim, sim. E levou isso pra dentro da Diegésima, ou seja, pra dentro da história uhum. e da montagem da história de uma
2: maneira, acho que linda, cara perfeita aquela cena do treinamento né da o filme
0: todo é um treinamento para mim
2: é mas a cena específica do treinamento é muito interessante tem tem inclusive um corte que tá viralizando agora no Twitter nas redes sociais que mostra que uma sequência lá de movimentos do Mario treinando para enfrentar o Bowser é similar a uma fase de um jogo do Mario uhum. em 2D e tal. E é quase assim, quadro a quadro, sabe? É claro que é, é, você precisa ter uma certa imaginação, porque Sim. ele não fica em 2D como tem parte no filme, inclusive, que fica em 2D.
0: Fica em plataforma, eu diria.
2: É, Sim. mas nessa cena, que é uma cena cheia de ângulos diversos, a pessoa mostra embaixo a captura dessa, dessa tela do jogo do Mario e é o mesmo, mesmo digamos assim, percurso. Uhum. isso, pra mim, é de um, de um cuidado, de um é... apreço, assim, absurdo,
1: É entendeu? esmero, pô. É
0: esmero, né é esmero. E é será que essa
1: cena funciona? Pra quem não jogou esse
0: game, ou pra quem Pronto, não conhece... aí eu compilei o lance do, dos críticos, né? Uhum. Isso que eu ia falar. Eu fiz essa compilação. Uhum. Então, eu vou pegar essa compilação, vou começar a jogar pra ti aqui, e a gente vai debater. Bora! Uma das coisas que, que os críticos, em geral, reclamam, os críticos como se estivessem bem ali na esquerda. <risos> a ah, gente, os filóigos estão tudo aqui, né? Nós, os filóigos é da gente. Povo chato aí, chato, né? Ah, eu gosto, eu gosto. Não vou mentir nada. Eu dou valor, pessoal
2: da crítica, eu acho legal.
0: Ah, tudo desgraçado. Mas, enfim... <risos> Eu posso falar, hein? É, Você não pode, não. Eu tô, eu tô aqui apaziguando. Não, gente, que é isso, tranquilo. Tô brincando, mas uma, da, uma das paradas é o ritmo do filme. É muito hum. rápido, é muito frenético. Não aprofunda personagem e tudo. Mas por que eu vou aprofundar o Mário, cara? Exato, cara. Por isso que eu digo, acho que o comentário
2: parte, esse tipo de comentário pra mim, parte de uma pessoa que que talvez fez um esforço que eu não sei como, né, de assim apagar da cabeça dela qualquer referência que o Mario já tenha tido na vida dessa pessoa. Mas para mim o Mario ele é muito o bico, né? Assim, é, mesmo que você não jogue Mario, nunca tenha jogado,
1: ele
0: está no top. Você
1: entra, pensou em videogame? Você vem lá na cabeça e tem mais de 30 anos, quase 30 e tantos que na gente. <risos> Vem logo na cabeça, Mario e Sonic. É, não certo. tem como você pensar videogame nos últimos 30 anos sem pensar essas duas figurinhas,
0: a vermelhinha e a azulzinha. Verdade, E tem, e, e tem também os arquétipos, né? O Sonic, o nervosinho e tudo Sim, mais. É, é? Rebeldia, rebeldia, exatamente. Rock, roll.
2: Rock roll. imediatismo. E o Mario parece uma coisa mais assim, né? Mais tipo, lúdica. Do herói, é. né? Da, da nobreza. E da, da humildade, de certo modo, porque ele é um, um mero encanador que é tentando salvar uma princesa. Tem muito disso também na leitura que você... Se queira fazer, assim, da história do Mário, né? É, então, é, não sei como é que tu recebe essa, essa primeira questão, assim, da... Pra mim, é um filme rápido. É, é, é um comentário que eu também fiz quando eu assisti. Mas, de novo, mas não tem problema ser, ser um filme rápido. Eu que tava lá acompanhando, e, enfim, né, óbvio que sou né, suspeito para falar, eu achei rápido, mas eu achei, ao mesmo tempo que rápido, interessante por ser rápido. Porque, no fim das contas, em nenhum momento do filme eu, eu, eu senti uma... Pelinho de, sei lá, sabe, de, de cansaço, o filme não parece, o filme, não, o filme ele termina na hora que ele tem que terminar, não se estende muito, então eu não sei até que ponto é ele é rápido de fato, ou a gente que tá muito acostumado com o filme longo demais, e um filme às vezes mais direto ao ponto, passa essa impressão, entendeu? Então eu, eu entendo quem disse isso, mas eu não concordo necessariamente
0: com essa crítica. Qual é o público do Mário? De, em, em relação a games, ou já tem tanto tempo que já não dá mais para definir? Não, para mim o público do Mario é o público fã do que a Nintendo vem construindo ao longo desses 30 anos, sabe? Ele é um, ele é um público nostálgico por essência, então?
2: É um, não, não só um público nostálgico por essência, mas um público que hoje valoriza é, visual, história e gameplay na mesma quantidade.
0: Ah, tem porque né? é da história aí. É,
2: tá. se eu sou fã de jogo de futebol, por exemplo, de FIFA, eu não tô nem aí a história. Né? Tanto que os modos carreira de FIFA e nada é a mesma Como coisa. Não, não, dá. É, né, vamos Estou ser entendendo. honestos, vamos ser honestos. Desculpa aí, fãs de FIFA. Fifeiros, perdão se você acompanha o modo campanha. Então é tudo gameplay ali. Jogo de corrida também, é muito gameplay Apesar de, daqui a pouco a gente pode falar do filme do Gran Turismo Que tá vindo aí, que enfim é, A gente vai pontuar uns filmes aqui é, Mas no filme do Mario não, tem um quesinho de história ali, sabe Tem um quesinho do enredo, por mais que ele seja repetitivo Mas é um enredo muito legal, muito bacaninha Da história do carinha que vai salvar a princesa E do, e do vilão então é, tem um... uma
1: fórmula batida, mas que sempre funciona Ela é muito presente E ela é sempre valorizada Jogador de RPG filme. então, né É, é amigo, você... <risos> Não tem coisa melhor do que você pegar uma aventurinha ali básica, que você vê a jornadinha Isso. do herói. Me perdoe a galera aí que gosta de, de grandes variações de roteiro e, e, e tal, mas o básico funciona. Exatamente. Né, o básico sempre funciona. Se você fizer direitinho, fizer de uma maneira bonita, que respeite uma história, não precisa nem, como você tá falando, Davi, aprofundar a personagem. Não. Aprofundar o que no Mario, no Luigi, na princesa, macho? Precisa não e no até, Bowser. Até porque eles, eles são arquétipos puros, Exato, né? Exato, perfeito. Eles falam por si, é. entendeu? dialogam. Querendo ou não, você já viu o Mario em várias outras histórias. É, você já é. viu o Luigi em outras histórias. Você já viu aquele vilão, o Bowser, em outras histórias. Você já viu todo mundo em outras histórias. Então já está aqui. É por isso que é, quando você vê qualquer outra história, se bem aplicada, se, com devido respeito, o básico funciona. Feijão com arroz, meu Funciona feijão com arroz. Mas não deixa de ter
2: a história, entendeu? Sim, é, então sim. é isso o gameplay e o visual, porque é um jogo bonito, assim. É colorido, é legal. Os personagens têm um design interessante, né? O Mario e o Ario, por exemplo, que é o, né, digamos assim, o, o anti-Mario, ele sim. tem o, o W, né? Porque é o Ario porque tem um W ao contrário. Ao contrário. Então, tem tudo isso eu acho muito interessante. Então, pra mim, é, o, 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 o Mario, o, o, o
0: filme, o jogo, o fã de Nintendo é esse fã que curte esses três elementos nos jogos, sabe? Entendi, legal. E aí, outra coisa que se repetiu bastante. Inclusive, eu falei isso na minha crítica, só pra você ver como é muito variável, né? Do ponto de vista. Eu falei de um ponto de vista elogioso. Uhum. Né? Eu trouxe, o filme ele, ele usa um, um tropo muito conhecido, o tropo é a estrutura narrativa, né? Uhum. Que é o dos irmãos separados, ou seja, os inseparáveis separados. E obviamente, isso traz conflitos óbvios, né? Ora, se você separa o inseparável, ok. Você já tem, no mínimo, dois conflitos. Sim. O dos dois lados que foram separados e aí move a história. né? É isso é clichê. É. Isso é bem clichê. Mas eu acho que usa muito bem. Porque traz com ele, como eu falo na minha crítica, a sensação do jogar de dois. Sim. Eles são muito díspares. E aí, quando eles se juntam, dá, um, dá uma ênfase, sabe? Dá um clímax. Dá uma sensação muito gostosa, nostálgica. Mas também de resolução enquanto história. É. Porém, isso foi... Foi alvo de crítica, dentro da crítica, em boa parte da crítica. E, ao mesmo tempo, eu vendo, é, é para quebrar um clichê que eu acho pior, hum. que é o clichê da princesa em perigo, entendeu? Que eu acho que já,
2: já foi. É, sem falar que, para mim, o filme ele entregou algo que acho que fãs de Mario é, ansiavam, porém, talvez nem soubessem que ansiavam. Uma coisa meio esquisita. Eu mesmo não estava esperando assistir esse filme para aprofundar o meu entendimento da relação entre o Mario e o Luigi sabe não era essa a expectativa mas eu ah não
0: tem nos games não fala muito isso zero ah, e nenhum?
1: É. não, nenhum, o, esses mais novos eu, não, eu reconheço que eu não acompanhei não, mas os clássicos do que não tem não. eu só joguei o
0: World até porque, porque
1: praticamente é o, é o Mario verde e o Mario azul, é. nos videogames mais antigos era assim, só no, muda no máximo a cor. Se, se tem, tem. o brincou, mas é mesmo <risos> mesmo isso mesmo, em alguns jogos é isso mesmo. Literalmente, <risos> é. inclusive o sprite do, do personagem, o
2: desenho é o mesmo, só muda a cor. Acho que só pega assim, estica um pouquinho pra ficar mais magro e mais alto. Em alguns jogos nem Eu estupo. E alguns jogos nem isso. Mas é engraçado, o, existem algumas, alguns jogos do Mario e do Luigi que são RPGs, né? Então Sim. lá você tem algum desenvolvimento de personagem. Mas eu não lembro de uma história que fala muito sobre essa relação entre o Mario e o Luigi como irmãos e, e, e desenvolve aquilo ali. No máximo, que você vê muitas vezes são histórias que enaltecem as diferenças entre os dois e por que os dois têm carismas diferentes. O Mario porque ele é esse herói, arquétipo básico e profundo. E o Luigi porque ele é um personagem mais... Mais flexível, mais fluido. Ele, às vezes, é mais engraçado em algumas horas. Às vezes, ele é mais, ele é mais digamos assim... Será que ele é um sidekick,
1: Davi? Tu então, acho que ele é um sidekick?
2: É, eu acho que ele é um sidekick com, sei lá, com um a mais, sabe? Tanto Que, que chuta ele... forte, né? Tá? É, exato. Boa. <risos> Tanto que, muitas vezes, ele rouba a cena. E tem alguns jogos em que a parte mais engraçada do jogo é o Luigi. Ou a parte mais carismática do jogo é o Luigi. Não à toa... é. Ele ganhou uma linha de jogos própria, né? Sim. Luigi's, Mansion, Luigi's Mansion. acho que tem três, jogos. É referenciado, né? Mario, tem uma partezinha que ele faz é. isso. E no inglês ele faz. Mas né?
0: ele, ele entra também numa maçã, não sei o que. Ele
2: entra numa maçã, ele usa a lanterna, a lanterna também. É. Não, o filme é do começo ao fim referência aos jogos da, da Nintendo e respeito completo e tal. Mas só voltando ao que eu tinha falado sobre essa questão do que eu não achava que eu tava esperando ver e que eu vi, que eu achei maravilhoso, foi esse lado mais amoroso mais afetuoso entre os dois irmãos. Isso não tinha A
0: família presente também, que A é uma novidade. Nos
2: jogos? Existe uma referência muito, digamos assim, antiga e assim quase, sabe, est estranha. Tem alguns manuais de jogos antigos da Nintendo que fazem referência à família do Mario e do Luigi. Inclusive essa é uma observação super interessante. O só nos manuais de jogos do Mario dos anos 80 e 90 é que fazem referência ao fato deles dois serem do Brooklyn. Em nenhum jogo isso é feito como referência, isso é tratado. Não tem um jogo do Mar em que você começa no Brooklyn.
0: Pra mim já era muito certo isso aí. Não eu existe. acho que
1: isso daí foi referenciado muito numa série. Você lembra da série do Mario? Teve tinha? aquela série, é. A série tinha, eu acho que era até meio que um loft deles, né? Que era no Brooklyn. É, tal, mas aquela série. Que tinha até uns live-action, tinha. Exatamente, live action. Exatamente. Mas
2: aquela série, ela é debatida, assim, se ela é ou não parte do. Canônica. Canônico, do canônico ah, exatamente. Assim. É. Acredito que ela seja, mas tem muita gente que desconsidera porque foca só nos jogos, né? Uh -huh. O que é o canônico é o que tá no jogo. E no jogo não há essa referência. Então eu, por exemplo, amei assim ter visto mais dessa relação entre o Mario e o Luigi com a, com a família dele e tudo mais, especialmente mais próximo do fim. E eu não esperava que a parte mais emotiva, sem assim, dar spoilers, teria a ver com eles dois.
0: Ou seja, é a gente fazer o corte bom aqui pro Davi, pra gente colocar ele também se ajusta. A crítica tá errada, né Davi? Como sempre, né? <risos> 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 ah, a crítica tem que acabar é, Você não pode falar isso Deus, eu tô, eu tô Nem calado. você também Eu tô
2: calado, só tô concordando é, então. Tô de olho aí em
0: vocês Bora lá no The Last of Us? Bora. Que eu acho que tem algumas coisas pra gente dar uma amarrada aqui A gente, tá falando, a gente falou Mário, aí família a Interação do Mário, Luigi, Ou seja, o filme tem uma alma uhum. De certa forma, né uhum. é, Alma é complicado, mas enfim O filme tem um, um, um a mais, né o The Last of Us é essencialmente é. isso. Tirando o que faz dele um jogo, inclusive. A uhum. ação. Uhum. É uma série que tira muita ação, é muito pontual a ação.
2: É, foi bem mais sucinta, né? É o posto, né? Assim. É, exatamente.
0: É o posto do Mario dando certo do mesmo jeito, né? E, e como deu certo, né, cara? É, eu
2: confesso a você, assim, eu tava mais esperançoso pelo filme do Mario do que pela adaptação do The Last of Us. Inclusive
0: uma... uma... Cara, assim... Assim que eu vi o trailer do Mario, eu disse, não, ah, deu certo já. Ah, pois é. O The Last of Us ainda tinha um. Nossa, e aí, Vocês vamos ver direitinho. Que ficou apreensivo sim, Pegar? Tá? Acho que não. Eu Poderia fiquei... não dar certo a adaptação do Last of Us?
1: Eu podia apostar ah, que não ia dar, tio. sinceramente. Porque inicialmente sim. surgiu a ideia que seria um filme, né? Sim. E o, o jogo em si tem muito cara de filme. Você olha assim, dá, dava pra fazer cara, um
0: filme ali e é tal. Porque como eu fiz o react do jogo. Eu consigo ter... Eu odeio isso porque me coloco num local de pedância muito grande. Mas eu consigo ter uma visão muito boa do que não funciona no jogo para a história. Uhum. Porque o Davi, inclusive foi ele que editou, ele me entregou um jogo editado para eu, eu fazer o, o reage, né? o react. Né? E mesmo no jogo editado, tinha partes assim, que são completamente inúteis se você pensa no elipse narrativa, se você pensa em história. Assim. É, são andar, desafios que funcionam desafios, só dentro do videogame. Ali, tanto né? que tá lá, tá registrado no vídeo. Só eu dizendo assim, sim? Tá, ah, beleza, vamos, próximo e tal. E eu tinha medo deles apostarem nessa questão trilho. vai. Não sei se eu nem me referindo direito do jogo, uhum. sabe? Apesar Por disso,
1: tem eu... muitas partes da série que são praticamente espelhadas dos jogos, né? Mas é cena, né?
0: É. Não é o contexto. É, assim.
2: é porque eu acho também que no videogame existe um, um valor muito grande que é dado à imersão. E The Last of Us, para mim, nos momentos em que talvez o PH não tenha achado tão interessante assim, porque ele estava reagindo controle, lá, né? assistindo quem estava jogando estava imerso. Sim. Sim. Então tem muito esse elemento que não transmite bem quando você tá só assistindo um vídeo do gameplay. Não é à toa, talvez, que esses youtubers que fazem é, vídeos deles jogando os jogos, ele mantém sempre a, a facecam. Face cam, uhum. para você poder entrar um pouquinho mais na imersão, meio que reproduzindo a, a, a reação que o cara tá tendo Sim. naquele momento, sabe? É porque ali,
0: cara, é, é. a diferença de imersão passiva e, e imersão passiva, ativa e passiva, nesse Sim. caso. A do jogo é ativa, é ativa, a do filme é passiva. Tem muitos, enfim, teorias que vão discordar completamente disso Que não existe imersão passiva ou ativa né? Mas tem O fato de você ter o controle pelo amor de Deus. Só né? o fato do controle vibrar já é Exato, um sim, sentimento sim. diferente. Não, isso... Você jogar de fone, então, com tudo apagado na sua casa. se você <risos> fala sobre
2: realidade virtual, por exemplo, cara, peraí, como é que assim, como assim não tem, sabe, imersão passiva e ativa? O VR, né? o a realidade virtual é só ativo ali. É, mas
0: quem fala disso é mais a galera do cinema, é mais hum. minha turma. Então, é, acho que é, falta um pouco de experiência nesse sentido. Talvez. É. Mas enfim, não querendo maldar mais o pessoal do cinema, senão eu vou ser processado. <risos> <do cinema. risos> é, o que funciona no The Last of Us? É, de fato, as sensações provindas de uma história, né? É. provinda dessa narrativa, provinda dessa contação, que pra mim é o que funciona mais no jogo e pra ti.
2: Eu também concordo, cara. Eu acho, inclusive, que assim o meu maior medo sobre a série que eu tinha é que eu não achava que a série ia fazer tão bem o trabalho cinematográfico que o jogo trouxe, de, de, de interpretação também dos próprios personagens. Cara. O Troy Baker fez um trabalho excelente como o Joe no jogo. A Ashley Johnson fez um trabalho excelente como Ellie no jogo. E nada contra o Pedro Pascal e a Bella Ramsey. Acho os dois atores incríveis, mas eu pensava assim: cara, pra que botar esses dois pra se compararem, sabe? Pra ah, lá já. É, pra que fazer isso? Vamos criar uma história dentro do universo e jogar ela na série, muito parecido com o que o The Walking Dead fez em umas séries spin-offs, né? O Fear of the Walking Dead e tal. É porque Porque eu ficava com esse, com esse receio, com esse medo. Mas. Pelo visto, deu tudo certo. E eu concordo que deu certo. Uhum. E hoje eu concordo com essa ideia de você... Não, vamos pegar a história do jogo mesmo, confiar em outros atores, confiar no produtor que vai tentar fazer aí uma,
1: uma releitura, né uma adaptação de leitura e tudo mais e tal. E deu super certo. Porque é muita gente é tá o seu nariz, né, velho? Pra, quando anunciaram, Bella Ramsey e Pedro Pascal já... Aí começa certas... Certos embates e certas Sim. brigas aí. Ah, e o um tanto desnecessário. Ah, é, mudar é. a etnia do personagem. É. Ah, mas ela é loura e ela é morena. Acho que não, não,
0: não é tanto o recorte hoje, porque isso daí tem que ser um papo muito longo e aprofundado uh -huh. pra gente entender muitas noancezinhas que tem. Mas é o crítico de beleza também, né? Hum. Exato. Hum. E de, de uma Beleza é um. É uma né? Não. Padronizadinho. É um apocalipse. Sim. Quem tem hum. dente é rei, mas verdade.
1: Não é não, pô. Inclusive, posso fazer uma crítica
2: séria agora? Vai. Eu acho que a série, em alguns momentos, apareceu
0: limpinha demais. É, polida, eu também acho. Né? De, em determinados momentos era é pra estar uma sujeirada, assim. É. Até porque já passaram décadas ali. 20, 20 anos. 20 né? anos. 20 Mas anos. ao mesmo tempo também a série estabelece algo que assim meio que eles começaram a dar uma voltada, né? Ou seja, eles começaram Sim, a dar uma reorganizada já também. Em
2: Jackson já. mesmo, assim, acho que é. Toda, Jackson, que é a cidade lá, é o exemplo do que deu certo, né? Jackson aparece muito pouco no primeiro jogo da série. Então, o primeiro jogo da série bate muito nessa questão de como aquilo ali tá, sabe, tá decaído, tá, tá, sabe, tá os frangalhos, e na série eles já incluíram Jackson, e Jackson já dá esse contraponto, tipo, não,
1: existe esperança aqui. E o é o primeiro que tá jogo... dando certo naquele é. momento, porque todo o resto, mesmo com o poder da Fedra, né, que representava a ordem Sim. vigente, as autoridades e tal, ruiu, e ruiu, inclusive por culpa dessas autoridades, diga-se de passagem, que destruíram outras cidades, que levaram a um conflito, que perseguiram... É, opositores, etc. É um negócio meio. É. fascistoide, né? Muito. M
0: opa, né? né? Mas, inclusive. <risos> Bastante. Inclusive, esse ponto, assim, que tá, como eu disse, tá fora do recorte por hora, mas é, é um dos pontos aí de muita gente ter. E lá em Jackson, né? O que, hein, mano? Comunista? Não, eles vivem em comunidade. Ah, diferente. Não é comunista. É, não. É vivem em comunidade. Vamos fazer aqui a <risos> rainha de imitação. <risos> Se quiser, eu puxo também, Eu tenho as imitações boas. Cara, eu, é, eu puxei isso aqui de uma das notícias que saem. É, obviamente, caça-clique e tudo. Né? Então, deveria ter uma apuração melhor. Eu fiz até essa apuração. Não é bem assim. Toda série, quando chega no terceiro episódio, tem uma baixa. Toda série. A melhor série que seja. Quais são as séries que não acontece isso? The White Lotus. Por quê? Porque ela teve um, um crescimento só nos dois últimos episódios. É diferente. Uhum. Então, muita gente diz assim, olha, o sucesso que é The White Lotus, que, termi, que termina em alta, o insucesso que é Anéis de Poder e é The Last of Us, porque depois do terceiro episódio teve uma evasão. Uhum. Mas, pegando esse gancho, coincidentemente, o The Last of Us, após o terceiro episódio, teve uma evasão. Uhum. E, ao mesmo tempo... Uma aceitação quase que massiva da crítica. Uhum. A crítica aceitando The Last of Us e boa parte dos gamers, não a, do, dos gamers é de, enfim, vou colocar dessa maneira em face a público, tá? Uhum. Não os aceitando... Consumidores de games, é, né? os consumidores é. De game. é Não aceitando o terceiro episódio, o que é o oposto do Mario, né? Sim. Do que a gente está debatendo. E Sim. ambas, de novo, sucesso, né? É como se elas estivessem trilhando caminhos meio que diferentes Sim. e chegando ao mesmo tipo de sucesso, né? Cara. O jogo tava falando tão diferente do que o terceiro episódio da Last of Us falou, assim. E, e foi tão incrível o terceiro episódio, né? Cinematograficamente falando, inclusive, é, lindo maravilhoso. É o assim. primeiro
1: episódio da série que praticamente não avança a narrativa, né? Da série ali... muito pouco Daquele final, né? momento dos personagens ali, da Ellie e do Joel, né? Mas adiciona um nível de compreensão do mundo, o nível de Mais ou menos é. porque eles usam mais na frente, né? Exatamente. Não, é. E você é.
2: aprende um pouco mais sobre o Joe e a Tessa ali também, uhum. né, naquela relação deles e tudo mais. Cara, eu amei aquele episódio e, e ali, mais uma vez, é, pra mim, né o reflexo da entrada do produtor do jogo, que junto com o cara né da, da série, do, do cinema, e os dois ali casando uma ideia... Que talvez, que, se eu não me engano, não partiu do New Drug mas partiu do, do, do Craig, mas que o New me entendeu que aquilo ali podia dar muito certo, se eu não me engano, e por isso foi, foi o que foi. Cara, é, é muito difícil comparar, porque realmente, o, o filme do Mario é uma coisa, a série de The Last of Us é outra, eu achei arriscado o terceiro episódio, mas é, risco é isso, né? Risco é,
1: pode dar errado ou pode dar certo, Sim. né? Ou então melhor, pode dar muito errado ou pode dar muito certo, e deu muito certo. Eu vi muita gente falando que não tem nenhuma referência no jogo para o relacionamento dos dois personagens. Tem. 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 E tem. muita, na verdade, é. né? Tem. E tem muito. sim.
2: Tem muita. Tem demais. Tem até, inclusive, com as brincadeiras lá, com a própria L depois, que ela faz lá, com a revista né, que ela tirou da casa do cara e tudo Exato. mais. Exato. E durante a própria... Frank, né? É, do Frank. Frank. E durante a própria... Frank e é do... Bill, né? Frank é, Bill. A próprio, balada de Frank Bill. Eu é, episódio, né? O próprio passeio dentro da casa ali, junto com o Frank e tal, você nota. Se você é muito perspicaz e presta atenção, não tá só preocupado em sair matando todo mundo no jogo, você nota que tem uma coisa ali, né? Tem um subtexto. Inclusive, já abrindo um pouco de novo a falar de The Last of Us, a grande graça de The Last of Us é isso, assim. O grande trunfo da Naughty Dog, a produtora e do New Druckmann e tal, e da equipe criativa, foi criar um jogo de ação em terceira pessoa que atende a, a massa dos jogadores à época que o jogo foi lançado, mas ao mesmo tempo de entregar uma história extremamente humana e com inúmeros temas e subtemas que que atraem um público que não necessariamente é gamer, Sim. né? Então toda essa questão de ter as relações homoafetivas, toda a questão do que é a perda para um personagem que o jogador mata 200 mil pessoas, mas não é sobre isso que a gente tá falando. A eternidade,
1: solidão, Exatamente. isolamento. Né?
2: Esperança, Sim. né? E aí, fascismo com
0: relação né, ao que a Fedra faz. então oh, eu acho que não tem como falar sobre é, é, apocalipse sem falar sobre amor, velho. Pois é. é engraçado, na minha, na minha resenha, eu não cito em nenhum momento questão de, de, de ser homoafetivo ou não, o casal. Pra mim é o casal, Dani, entendeu? E... Pra mim tá falando de amor de uma maneira tão massa assim, o cara reprimido desde do ponto de vista político, né? Nem do ponto de vista sexual, de gênero, Sim. quer que seja de identidade, etc. Do ponto de vista político, o cara totalmente reprimido no bunker, se libertando. É tão lindo, bicho, o episódio, cara. Mas esse é um, mas esse é um tópico que o Neil me gosta de
2: trazer. assim eu, 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 Por isso que eu trouxe a questão da, da, do relacionamento com O jogo tem mais isso. Eu, né? Muito mais. Muito mais. Mas no primeiro jogo já tem. É só porque no segundo jogo acho que eles se sentiram mais confiantes, aí
1: mais a, 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 jogo. ainda. Nesse é porque eu assunto. acho que precisava, o jogo é mais longo, é né? longo, tem mais espaço, tem mais camadas. Você isso. joga com mais personagens, então entram novos conflitos ali, que eu acho que é por isso que é profunda. Mas eu concordo quando o David disse que já estava lá. Não, acho não já primeiro. Que o romance, o amor é muito própria, bom para as conectar. A própria L, espaço. né, o, o DLC do The Last of Us, que é focado na L, conta a história da L e da
2: namorada
0: dela, entendeu? Uhum. tipo Que está na série, inclusive, também, uhum. né? É. Enfim, é, tu acho que Os momentos-chave Tirando essas adaptações Que vão além do jogo, os momentos-chave Foram bem foram respeitados, foram contemplados, contemplados Eu acho,
2: tá? eu acho que foram, foram todos muito bem contemplados é, Eu estava muito preocupado Com o momento no jogo Em que você controla a Ellie Dentro da série, como é que isso ia, isso ia ser feito E a Bella Ramsey, ave maria né, Destruiu demais isso. O personagem do David, era um personagem também que eu estava Preocupado, porque é um personagem difícil De você transpor, na minha opinião Pra série, sem, sem fazer uma coisa muito, muito caricata, porque ele era. Ele parecia meio psicopata, e eu acho que a maneira com que ele foi abordado na série também ficou
1: interessante. Que baita. Muito bizarro. caricata ou muito gráfica, né? Eu acho que tem certos temas ali, como falar de. <risos> De abuso, de estupro, que é, não precisa mais a gente é, muito mas, ser muito chill. gráfico, né? É, é, você mas consegue jo... levar esse conflito, esse horror ali, Sim. essa tensão, sem precisar mostrar é diretamente. Isso. Mas tá no jogo rolando. foi aquele momento ali,
2: da, da, da Ellie com o David, que eu senti mais a vibe do chefão, assim, ah, tem um chefão ah, aqui, é, é né? É verdade, e, é verdade. E, e foi só nesse momento sabe? No e... jogo ou na série?
0: No jogo no, no jogo. jogo, é, no jogo.
2: então eu fiquei preocupado de como ia ser traduzido isso pra série e até Saquei. tem essa vibe de vilão na série né de chefão e tal, mas é diferente né? e eu gostei da maneira que foi feita, então eu tava preocupado assim, porque esse foi o ponto talvez de The Last of Us que mais parecia videogame mesmo e Fala... não uma história. Falando
1: nisso, vou até voltar aqui pro Mario inclusive é... o filme do Mario a gente vê que tá aqui na pauta, tá... acho que a gente passou <risos> é blocadão parece realmente fases de videogame é, né? é... Vocês sentiram isso na série do, do Last of Us? Eu particularmente senti em alguns episódios. Que não. Me parece que tem ali. Alguns dois episódios, de dois em dois episódios meio que rola uma historinha. Uma fase apresenta um, digamos, um boys né? Pra falar na linguagem do videogame. Uhum. E aí esse boy é superado, ou porque morreu. Boyz é, é, chefão, atrás. Chefão. Né? É Chef o chefão. É. É porque, chefão. Porque
0: a galera aqui do canal é do cinema, mano. Ah, não,
1: <risos> não mas a gente que é velho chama de chefão aí, é, né? <risos> Boss é a linguagem dessa garotada aí, a gente chama de chefão. Chefão, Chef Chef galera. Todo final de fase tinha um chefão, sei lá. Penava que só perdia, morria, morria, morria. Depois voltava pra matar o chefão, passar yeah, de fase Vocês sentiram mesmo. isso, galera? Isso aí no, no Last of Us?
0: Eu, particularmente,
1: senti e gostei. Não senti. Eu gostei não senti
0: muito. Também, não. Eu, eu não senti, ó, mas...
1: Eu, eu senti o quê? Eu senti a passagem do tempo.
0: É. Pronto. Eu acho que eles estavam preocupados com esse rolê aí, ó. É. Da passagem do tempo.
2: Porque no jogo passa-se tempo e eu pensei como que eles vão fazer isso na série, já que era toda semana episódio novo. É porque,
0: por exemplo... Nós nos conhecemos terceira série. Terceira série, Eita. lá no Colégio 7 é, mãe, de Setembro. Traga a idade
1: não, macho. É,
0: então. 2002 aí, 1. Um, por aí.
1: Espera aí, né? é. 2002.
2: É. 90, <risos> 90 não. terceira série. Ah, não, eu confundi com terceiro ano, perdão.
0: Terceira série. Ah, 90, mano. E terceira mano. série. Foi no ensino fundamental, galera. Fé nem da urina. Aí beleza, conhece? Pegar, tinha cabelo e era maga ainda. Era bom esse tempo, mano. Oh, e orelha. E orelha. Eu cresci ao redor dela, entendeu? Bati um vento, meu amigo. A gente se grava logo as pernas dele. Pra ele não saiu... <risos> mas enfim, mano. Sai do colégio, mas o bullying não, não sai. Não é, não é sai não. Quinta, Quinta série eterna. É, é. Mas vamos lá. Aí a gente se conhece. Gente... Beleza, aí fica amiguinho, coleguinha. Aí depois passa um tempo, uns seis, três meses, quatro meses. Aí fica amiguinho... Depois fica amigo, e depois de uns três anos. Ei, mas lá em casa, jogar RPG lá em casa, não sei o jogava de alguém. Então, tá. por que eu tô trazendo essa alegoria aqui que trouxe toda essa bobagem quinta série, né? Porque eu acho que é fundamental a passagem de tempo, pelo que o The Last of Us precisa vender. Que é essa, essa relação entre eles dois. O desenvolvimento então, da relação. De dizer assim, cara, você, a gente vai começar se odiando, não é bem assim, mas de certa forma assim terminar aqui, não tem como dizer que não, não é pai e filho, tá ligado? Baby girl. né Exatamente. Muito bonito, inclusive, a cena, né? Então, eu acho que é mais uma passagem de tempo ali, pensando naqueles dois, do que como o Mário faz. O Mário, se, se colocar um fade-out, é porque a gente, só falta ter o um pause no meio Sim. do jogo, no uhum. meio do filme. É. É, o The Last of Us acho que não vai por aí, não. não. Eu, eu senti, mas de uma maneira, porque realmente
1: eu tava vendo com o olhar de quem Sim. jogou, é, sabe? É, e no jogo isso fica claro, até essa coisa... Tá dizendo que tu não jogou, por exemplo, exemplo. Não, eu discordo, tá, inclusive, inimigo, eu não acho que no jogo é fica isso. assim,
2: não, sério. É porque no jogo você tem, é, aí eu vou usar o termo lá em inglês, tem time skips, né, no jogo. Isso mas até a maneira com que esses timeskips eles acontecem, esses, esses pulos de tempo na minha opinião, e aí o PH pode até me corrigir se eu estiver errado a linguagem que eles usam pra fazer esses time skips é uma linguagem de cinema, é, é. esse corte seco tipo você tá aqui... Passagem com... de
1: estação é. né, que na série é muito bem representada
2: e é um corte seco que não bem... tem no videogame essa história de corte seco não tem no videogame, até pra você cortar alguma coisa no videogame pra ir pro preto, é um fade out é, é um fade out, tem um só... dormir
0: é, tem exato. um loading, né, a página de loading,
2: exato, e no jogo não, no jogo você tá aqui, ah, ah, ah pá. Corta. E aí, passa, volta, passando o tempo, e aí você vê um contexto, e aí depois você... não na série, tu diz, né? Não, no jogo. Ah, no, no jogo mesmo, no jogo. Entendeu? Por isso que eu digo assim, eu não, eu não senti muito isso, porque na verdade eu achei que a série fez muito bem esse trabalho de adaptar algo que já vinha do jogo, porque o jogo não tem muita uh -huh. fase mesmo, não. Você até pode, se quiser, ver capítulos, né? Sim. Capítulo em ja Jackson, não, na, na... Na represa que fica perto de Jackson. Sim. O capítulo ainda na, na, na cidade, o capítulo mas na prática, na prática mesmo, o jogo ele conta uma história só. Sim. Né? Que, que inclusive, eu concordo, poderia... Muito fluido, né? Muito poderia fluido. ser um filme. Eu acho que The Last of Us, pelo menos a parte 1, poderia ser um filme, não a série. Mas a parte 2, não. Aí teria que ser ah, uma dá. série
0: mesmo. A 2 não dá, não. É. Eu quero ver como é que vai ser essa ah, dupla. Eu tô e super mano, ansioso, cara. Super é ansioso. Cara, acho que tem tanto é potencial isso? narrativo a 2, saber muito mais do que a primeira. Ah, então tô, tô querendo ver. Eu diria duas temporadas ali pra parte 2. Também acho? Antes de tu responder a pergunta de um milhão de dólares: hum, se os games destruíram a Marvel no hum, cinema. Hum. Vai, Bom, vai jogar essa, seguro. Eu, aí eu corte, né? O que eu torço por isso. Sério? É lógico, pô. A Marvel é tudo da mesma história, uhum. pô. De games. Mesmo dominando a indústria, Rapaz, mesmo a gente sendo colonizado por eles. Eu me sinto a, gente, um... a gente faz um, um história apocalíptico, é uma história apocalíptica, uma história divertida, aventuresca, depois um terror, tá ligado? É depois um sci-fi. A Marvel não é tudo igual. É. Só muda as skins dos bonecos, bicho. É, mesmo. bicho. Tudo é. igual. Ainda mais agora essa fase cósmica. É só poderzinho. É só poderzinho. Assim. Tem razão. E games não. Dá... dá... Tem mais escopo, sabe? Games tem um arcabouço interminável aí de,
2: de opções para você trazer para o cinema e serem histórias legais.
0: É. Você concorda que a Marvel tem que acabar? Estou brincando. Não vou fazer isso com você <risos> Mas vamos lá. Pensando nisso, hum. eu vou trazer aqui uma, uma figura recente. tá? Um panorama, melhor dizendo, recente. Hum. Né? De adaptações. Halo Sim. foi, foi sério. Polêmico. É, para moto Plus, tudo eu não gostei da série e tudo. Mas, assim, tem uma certa fidelidade ali. É. The Last of Us, Mario, filme do Uncharted, que, enfim, fracassa. Acho que vem na hora errada também, né? Bem acho. Um tropo muito batido e tal, uhum. né? E não deveria ter usado o Tom Holland, na minha opinião. Também acho que não. Marvel, né, bicho? Uhum. É... <risos> é, agora aí eu concordo. Nesse ponto eu concordo. <risos> Olha tá, aí, né? a Marvel complicando até bom.
1: a adaptação dos videogames, hein? Sonic,
2: Sonic, legal Sonic, eu gostei.
0: Sim, sim. sim filme sim. Sim. Ouro. filme Ouro.
2: E família. Mais família até do que o filme do Mario, na minha opinião. Primeiro,
0: inclusive, muito legal. Primeiro Sonic. É um Recentíssimo. 2002, Tetris. Sim. Muito bom. Tetris. Tá cinema, né, agora? Não, Não é o TV, TV Plus. Ah, tá. Filme bom. Recomendo eu demais. Eu nem sabia que é filme bom. Sobre publicidade, sobre guerra, sobre história, sobre eu sociedade acho. e sobre jogo. Já bonito também. Bonito. Tem um, um ritmo legal. Filme bom. É. Battleship, um pouquinho mais antes, ali hum. sobre batalha naval, que ainda deu certo. Ou seja, por é que eu fiz esse comparativo? Tetris é um jogo adaptado de certa forma. Que não tinha como adaptar o jogo em si. É. O Battleship, que é do Batalha Naval, é um jogo assim de tabuleiro, obviamente, que não Essa tinha como adaptar. É... Mas um deu certo, outro não. Percebe como sempre tem esse balanço. É isso que eu tô Sim. querendo trazer. Isto posto, vamos para o futuro. Hum. Só para a gente ver como é muito mais legal do que o negócio de Vingadores. tá vindo coisa boa por aí. <risos> Olha aí. Só dos jogos que estão confirmados aí para ter. tá E aí, Davi, tu faz que nem rei na, na arena. Opa! Tu vai fazer assim assim. Tu tem esse poder? Tu tem esse poder, é. cara. Shhh, menina, tu segura. é produtor agora. Segura, menina. Agora vai. Bora. Um prompt pra você. Você Bora. é um produtor de cinema experiente há 10 anos. Vamos hum. lá. Death Stranding. Uhum. O Kojima visitou, inclusive, a A24 recentemente. Sim. A24 oh. é um produtor que tocou, sabe? Tocar nessa mesa, Não. vira filme e vira ouro. É, mão verdade. de midas, mão de midas. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, etc. Tirou foto com a Eli Fanny um dia desse também. Pronto. E aí? Isso aqui, legal.
2: Você começou pelo mais difícil de eu responder, PH. É, então a gente pula, não tem problema. Pô, vamos voltar depois para Death Stranding. Vai finalizar com Death Stranding. Fechou. Eu tenho é coisas prova. a falar sobre Death Stranding. Boa. Vamos Finaliza lá. com ele.
0: Perfeito. God of War. Então, show. Ouro.
2: The Last of Us me mostrou que é God, of War, God of War... É sei, é, é, The Last of Us me mostrou que God
0: of War pode dar certo. Do jeito que estão pensando. Você sabe qual é a responsabilidade de God of War, né? Hum. É ser a série que vai ficar entre anéis de poder. Entendeu? É, então, é do Prime Video, né, inclusive. Então, então um ano, God of War, um ano, um ano, Anéis de Poder. Eu vejo. Então, tamo junto. 100%. Ok. E aí, o diretor do primeiro God of War tá inserido Sim. nisso que você falou. Ele vai estar tá na produção, ele é um dos produtores. Tá? Eu trouxe aqui Pokémon, não é muito jogo, mas porque tem muito jogo, é muito ligado com a indústria dos jogos também, mas é mais anime e tal. Mas vai ter uma live action com a Netflix. É.
2: Cara, eu vejo, eu acho que o detetive Pikachu me mostrou que é possível, possível. É, apesar de sa não saber se eles vão ir por esse, por esse mesmo caminho, né, de, de focar mais talvez na, no mundo do que necessariamente na historinha tá. que é Pokémon, né? Gears of War. Hum. Pra baixo. É. Gears of War é o que a gente chama de Bro Shooter no mercado. O que é, que é o Bro, bro Shooter? shooter. Que é, é, pra, é pra focar e ser aquilo que é o jogadorzão de videogame, que curte matar todo mundo. Ah. É, então toda personagem feminina tem que ter o peitão e todo cara tem que falar grosso. E eu não sei se é uma propriedade
0: intelectual que pros tempos de hoje encaixa. Funcione, bem. Né? Então eu não tô muito. E se eles tiram tudo isso, a galera tu acha que vai. Aí ter deixa um... de seguir Vai ter enxame.
1: É.
2: Muito parecido com o que fizeram, inclusive, com o Halo. Não sobre o Halo ser bro-shooter, porque mim Halo não é bro-shooter. Mas a tentativa de humanizar Halo, pra mim, foi a, o maior erro da
0: série. Apesar de eu ter aqui. gostado um pouquinho daquela série. Esse daqui me animou. Eu não conheço o jogo, não. Mas eu fui ler sobre ele. Esse aqui me animou pra caramba. É Borderlands. Hum, tem tá. potencial aí. Ele é um FPS, né? O
2: Borderlands. Ele, é um F... ele é um FPS, mas ele é muito mais um jogo de RPG... Tu não fez o joinha.
0: É, opa, bordo da total. É, total. Show, vale. Eu okay. acho. acho Posso é, ter expectativas. Muito em cima do elenco. Posso cobrir no meu canal.
2: Acho que vai ser interessante. É. Porque tem Kevin Hart, tem Kate Blanchett, tem um monte de gente, Jack Black. Jack Black, um... e Jamie Lee Curtis. Exatamente, Jamie Lee Curtis. Kevin assim. Hart, Edgar é. Então pode ter aí um potencial legal. Se... E, e outra, não é um jogo que tem uma, uma história ou necessariamente um universo muito restrito. Eu acho que eles podem é, inovar muito em cima disso, improvisar muito em cima e disso é. e ainda dá certo. Silent Hill, pra mim já tinha
0: filme. Tem, dois filmes. Na verdade tem, tem dois. dois filmes, né? É. Mas a proposta aqui é que sejam filmes um pouco mais diferentes aqui. É, são dois projetos, na verdade, com o J.J. Abrams na produção.
2: Eu acho que pode dar certo. Até porque os filmes que não são tão bons assim, pra mim, meio que deram. Só, só foram lançados numa época em que... Eu não... acho o primeiro um filmaço. Eu acho é fantástico. Então. Primeiro acho o o é... Eu acho um, acho um dois muito ruim, não, sinceramente. O é. filme, do filme mesmo. Um dois é bem ruim. É, eu achei fraco. Eu acho que é. pode. O Jon Snow lá, o... O, o maior problema o pra mim de Silent Hill é porque Silent Hill, a propriedade intelectual do jogo, ainda tá presa na Konami, que é uma empresa que a gente ainda não... Hoje no mercado não tá numa posição muito legal. E tem um logo muito feio. é verdade. Tem mesmo. A era mais bonitinho.
0: Se, não quem se interessa por papo, mas eu queria levantar. <risos> gran Turismo, você até citou no papo.
2: Cara, esse, esse filme é Esse é, é um...
0: diferente. Muito. Adaptação diferente. Deixa eu ler aqui o um enxerto. Por favor. A adaptação da franquia terá como narrativa uma história real de um jogador adolescente de Gran Turismo, cujas habilidades de Sim. jogo lhe renderam a série de competição da Nissan, Pra se tornar um verdadeiro piloto de corrida profissional. Isso aqui é omelete.
2: É tipo assim, what? what? É tipo assim, uh -huh. Gran Turismo <risos> eu não é nessa... isso. Né? Gran Turismo não tem nada a ver com isso, mas...
0: É tipo, eu ser muito bom no Eurotrunk, eu, vou...
2: <risos> é. eu vou... Sabe o filme de Need for Speed que teve com o carinha que fez, inclusive, o Breaking Bad? Sim, Sim. terrível. Pra mim, pode ser isso daí. Pode acabar sendo isso. Agora... Vamos lá. A gente está falando de uma propriedade intelectual que é Gran Turismo, que a Sony está por trás, né? E a Sony criou um, a, a, uma marca, Playstation Studios, para cuidar dessas adaptações. Então, vai naquela de The Last of Us. Pode ser que tenha gente ali que entenda o que é Gran Turismo, para além de mim, inclusive, que não sou um jogador de Gran Turismo. Então, eu acho que pode dar certo, mas é muito estranho o que eles estão fazendo. Eu estava esperando muito mais um documentário sobre a indústria automobilística. Porque... Pode não parecer se você não conhece, mas Gran Turismo é metade jogo, metade documentário sobre a história do automobilismo. Postar tá aí. O último jogo, o Gran Turismo 7, quem quiser assiste lá no YouTube e tal, Gran Turismo 7, se você começa a jogar, você pode assim, press start para começar o jogo, deixa o controle no chão e assiste a 15 minutos sobre a história do automobilismo. É um mini-doc antes de você começar a jogar um jogo,
1: que é um jogo de corrida. Quem gosta é o Edu. Eu né? tava o até... O Edu curte, é, é, verdade. Eu tava até pensando aqui, qual é a história do Gran Turismo, mas agora eu tô falando... Essa descrição aqui faz sentido. É, né? Porque o cara é o jogador que vai para esse circuito profissional. Então tá, tá é meio que um caminho inverso do, do jogo. Se você tá ah. vendo ali a história do, do automobilismo Sabe. e você vai jogar. Agora o jogador que vai para lá. Eu não apostaria em Gran Turismo, oh. mas eu não me surpreenderia se
2: desse
0: certo. Ok, legal, então. É, médio. Ok. Verdade. Minecraft. É só marca. Interrogação. <risos> Com Jason Momoa também, né?
2: Cara, o Minecraft eu vou fazer assim. E eu sei que eu posso estar me arriscando muito. Mas é porque eu não vejo uma visão para aquilo ali. E eu acho que Minecraft hoje... O diretor é bom, tá? É, é de fato. Eu vi também. O diretor é interessante. Mas eu acho que Minecraft... Minecraft está num momento em que ele não sabe muito bem o que, é que ele é. Tanto que os jogos que estão sendo lançados, Minecraft Legends, Minecraft acho que Story, o nome do outro, são, todos, são todas tentativas de criar derivados do que era Minecraft antigamente. Então, para mim, pode ser um caso do tipo, estamos atirando para todo lado aqui vamos ver no que dá. E talvez o filme seja mais uma dessas tentativas de atirar para todo lado. Não tem um conceito para mim ali. Tanto que o personagem principal, que é o Jason Momoa, é um personagem
1: coadjuvante do modo história do jogo que ninguém se importa. Minecraft, a galera quer sair por aí construindo coisa, né, e tal, ah, e já virou... Exato, o cara faz prédio, o cara reproduz coisas do, do mundo real. O Lego, o, cara... mas o Lego deu certo, hein, bichão? O primeiro, é. pelo menos. Não, mas acho. é que tá... assim. Mas é porque o Lego, eu acho que nos filmes, cara, ele pegou muito adaptações de histórias e com o... a linguagem do Lego, e o mundo? com a aparência do Lego, com é, os
0: né? do Lego, acho que sim. E gente... o mundo do Lego é personagem. eu não sei se vocês vão fazer isso com o Minecraft. Tu tá me enrolando, o tempo tá dando aqui, mas tu vai responder. Não, aqui. anotei aqui, viu? Rapidinho vai aqui, Bioshock. Fugir, né? Bioshock. Pra Sim. mim eu sou empolgadíssimo com esse daí esse treco aí do basho basho é dois dois né é. eu acho que pra mim o jogo é, pra mim é só estrear o jogo no cinema exatamente o jogo é muito bom tu já é, jogou Bairro pega Shock? o jogo cara não ah, tu é doido mano como não, é que tu é professor de história mano revoga muito,
2: revoga o UFC se eles conseguirem fazer o, o plot twist pegar no filme a tu pessoa... é
0: doido é, mano é bom mano e eu sei, nem jogo. Eu sei Ali é bom. Que não jogo, é um dos bom? que eu tenho, Ali... tenho que limpar da minha é. carteirinha. Mas tem uns assuntos viu Tem mais assunto do que você está imaginando. Would não you... é só o jogo, não. Good kindly. Bora, não foge, não. Death Stranding, vamos.
2: Então, cara, Bora. vamos lá. Death Stranding, vou falar rápido. É, eu vou fazer... Perdão,
1: gente. Eu vou fazer assim. Fazer assim. Oh, é. Olha, olha. Por o cara que... falou que a Marvel tem que acabar,
0: agora é. diz que o Agora eu quero deixar prestado. bem claro o seguinte. Não tá dando certo o Kojima mais. É não, não, não. Muito pelo
2: contrário. <risos> Inclusive eu quero deixar logo bem claro. Tem que co... acabar o Kojima e também não, não, não. a Marvel? Em Kojima, o Retrust. Quem procura nas minhas redes sociais vai ver que tem um quase um altar ao Kojima na minha casa. tá? É, mas é que eu acho que o Kojima tá numa... Ele tá tentando se achar ali. É, ele quer porque quer entrar no mundo do cinema. Eu
0: achei o jogo iradíssimo, cara. Sim, eu assisti, né? Eu não joguei, não. Pois é, e aí eu problema. É eu tenho o problema. react também do jogo, eu achei. Iradíssimo. O
2: gameplay do jogo é sofrível no nível absurdo. E uma das, uma das marcas do Kojima era gameplay mais storytelling.
0: Mas
1: se for, mas se for um sci-fizão terror assim, tá ligado? Eu acho que tem potencial, cara. Tem potencial Potencial tem Mas tem que ser com os atores do jogo Potencial tem o Norma do... Riddles Mads Ou mais aí que Não,
0: Norman Riddles é muito ruim É, exatamente Tá vendo? Aí, começa, ah, aí você eles, começa a ver velho. problema Entendeu? Fala, e outro, cara. O
2: Kojima ele, ele tem uma visão Hoje o Kojima assim, Pra quem não conhece No mundo dos games O Kojima Ele quase não pisa no chão merecidamente, na minha opinião, em relação a algumas coisas. <risos> Só que, às vezes, quando você coloca você dá muito poder pra uma pessoa dessa e joga ela numa mídia que não é a dela, o resultado pode ser muito esquisito. Então, eu acho que a série de Death Strand vai ser extremamente esquisita. E eu não sei se vai agradar muita gente, não. Okay. Então, esse é o meu medo. Desculpa, Kojima. Perdão. E se
0: fosse um filme... Talvez rodasse melhor. Oh. E eu acho que funciona mais pra sério, porque eu acho que o jogo tem eu, muito eu, gancho, eu, eu velho. Eu posso
2: aproveitar falando do cojinho, posso adicionar aí um da lista aqui. Aí sim, é dois pra cima e três até. Ok. Metal Gear Solid, o filme.
0: Oh. Metal Gear Solid. Oh. Mas Por dizem que esse dois é é já é, é o filme. É filme. Tá. Não, não, tem. Diz, não, dizem que... Tem 45 minutos de cutscene. Death desde? Strange
2: é o que, amigão? Mesma coisa. É? Death Strange é a mesma coisa. É do Kojima também. Só que Metal Gear tá com um diretor que é fanzaço do Kojima, que é o John Voig Hobbs, o cara que fez o Kong Screw Island. O nomezinho dele é composto. Ele é fã, fã, fã de Kojima. Ele entende o que é Metal Gear. Ele sabe o que é a propriedade
0: intelectual. Eu vou adicionar um medo aqui. Hum. Eu vou corroborar com ele, hein? A gente traz convidado, é pra concordar, tá? Lógico. Vem. Vem ah, dizer... na minha PH. <risos> Cara, é por isso que eu tô aqui, pra discordar Eu, até eu, tô, eu tô, tô lembrando do Frank Miller, final hum. do, da década de 90, que ele era maior do que os quadrinhos, tá ligado? Hum. Era muito bom, era muito bom, beleza. Mas era maior do que os quadrinhos a ponto de dirigir filme, tá? ficar no set, reescrever o filme na hora do set. E começou a muita coisa que ele tocava não dá muito certo, certo tá ligado? Pois é. Será? Será? Interrogação. Não é uma afirmação. É acho, que vai, acho que
2: vai dar comentário interessante isso daí, porque Death Stranding é
0: um título bem divisivo do Kojima. Massa. Davi, antes só da gente concluir, hum. tem que falar de novo aqui sobre os nossos patrocinadores, antes da gente encerrar, tá? Vai pra Marte, inclusive tá na tela nesse minuto, daqui a pouco vai mudar, mas vai pra Marte, tem esse estúdio aqui, tudo com, tá confortável de mim? Fantástico, mesmo. Ouro, amigo. né? Ó, oh, tudo aqui do mais alto gabarito de qualidade. Isso aqui parece MDF, mas não é. Isso aqui é uma pedra única, essa mesa, Sim. que foi criada, inclusive, tá? E tá aqui, só pra você ver o nível aqui, tá? Eu tava pensando se ela tinha vindo de Marte, essa pedra também. Eu não, não podia dizer, né? <risos> que poderia considerar roubo e a gente tá falando do patrocinador, tá entendendo? Revele, é revele. É Mas, enfim, vai pra Marte, ó, esse estúdio bonito que vocês estão vendo. É também o estúdio dos Nordestinos pelo Mundo. Acesse o podcast aí também, conheça vários outros daqui do Ceará, daquele forte. Eu vou trazer muita gente aqui pra gente debater também, Óbvio. tá? Então, tá aí. Vai pra Marte. Arroba vai pra Marte. Não é pra você ir pra Marte, não. Você vai lá no Twitter, no Twitter não. no Instagram dos caras e pede um orçamento. Léo, Isa, eu não sei com quem é. Você é com Léo, Isa. Léo, né? Léo, me salva. Aí ele deixa comigo. Vai dizer só assim. Aí ele chama o Austin. Porque ele mesmo <risos> não faz nada. <risos> tá? Outra é miligrama, ó. Tá aqui também. Miligrama, Estúdio de design, focado aqui em criação, posicionamento de marcas. Eu tenho experiência com Miligrama. Miligrama, o Juvenal, mais especificamente, faz todas as thumbs do meu canal, uhum. tá? Pensa as thumbs, debate comigo, eu discordo deles, eles botam do jeito que eles quiseram e dá e certo. Cara, eles botam do jeito errado. que tu
1: fica até quase bonito, bicho. Nós... Nossa, também ali fica lá Tu achou. Quase. <risos> fica até que tô quase tô bonito. achou mesmo. <risos> achei, achei.
0: Eu nunca acho, mano. Achei. Mas enfim, né? Miligrama aí Gente, fazendo milagre. Miligrama. Acesse aí, ó. Arroba Miligrama Design. nick Você entrar no Instagram dele, você vai dizer assim. É, como eu isso aqui, mano. É diferente, mano. Eles refizeram a marca do... do... É porque eu não vou eu vou falar. Fizeram, refizeram a marca do Master, é do aí. colégio. É. Meu irmão. Incrível, incrível. Que marca, velho espetacular, Jimmy. É mesmo. Mas, enfim, tá aí, arroba Design também, e você pode botar a sua marca aqui, tá? Qualquer coisa. Ah, BH, eu tenho um mercadinho aqui no Zé Walter. A gente bota aqui, mercadinho aqui no Zé Walter. Não tem problema não, tá? Então, entre em contato comercialphsantos arroba gmail.com pra finalizar, é a vez dos games mesmo? Finalmente? É. Eu acho que é. Chegou a hora. Eu acho que a gente tá com massa crítica o suficiente pra isso.
2: E eu acho que o investimento tá aí, as pessoas certas estão nos lugares certos. E tá na hora dessa mídia explodir como ela já deveria ter explodido há muito tempo.
0: Sem mais Warcrafts? Sem mais Warcrafts. <risos> se Deus com quiser. mais Warcrafts. Agora, do
2: jeito certo. É, verdade, né? Apesar é da Blizzard né? tá meio né, pra, né, na baixa, mas quem sabe, né? Porque realmente tem muita história boa ali. Demais. Uhum. É hora dos
0: games também, Jimmy?
1: Eu acho que sim, apesar de que eu vejo que essas tentativas de adaptar. Não é a primeira vez, já vem de muito tempo tentando, sim. né? Teve um ou outro que deu certinho ali, mas eu acho que agora, com essa visão de collab mesmo, de
0: gente das duas indústrias, eu acho que agora Massa, vai... né, bicho? É massa. É pra mim, o Davi é um criador de conteúdo muito bom. Porque ele acabou com o programa em cinco minutos, mano. <risos> É, Tinha todo um pensamento Entendeu? pra chegar na conclusão.
1: Sobe a, a, a vinhetinha aí do, é, do, do direct. Né?
0: <risos> Davi, obrigado, irmão. Que é isso? Foi massa pegar. Mas, que massa é isso? demais fazer isso aqui Valeu, contigo foi De certa forma, você. O Dimitri estreou o programa, mas você estreou o programa como foi idealizado, ou seja, em estúdio, bonitinho e tudo mais. Eu fico muito
2: feliz, cara. De novo, é uma honra pra mim estar aqui, um sonho realizado e quiser, só chamar.
0: Tamo junto, Davi Redes
2: arroba davidobacon no twitter e no instagram também e pra conhecer teus
0: outros projetos a semana em jogo do É,
2: a semanalmente a gente tem o arroba a semana em jogo no instagram bem no informativo então. é, é um semanário sobre games a gente pega as quatro principais notícias da semana do mundo dos videogames e comenta junto com uma bancada de três a quatro aí pessoas que estão participando lá só gente boa. Inclusive, um abraço pro Felipe, pro Caio, pro Bernardo, pro André e todo mundo
1: que faz parte da equipe do A Semana em Jogo. Massa. E o Dimitri, você encontra como, Dimitro? Instagram, tô lá com arroba Dimitri Gadelha. Você Pronto. me vende, a gente
0: troca uma ideia, é nóis. Dimitri, a gente você vai ver muito aqui, vai fazer esse corro junto comigo. Tem hora que eu nem vou vir, sabe? Virar burguês logo. <risos> você tá é. na cadeira do Dória, não vão ver. Né? Eu, vai, Dimitri. <risos> <risos> Só, só tá uma câmera ali, ó. Vai aparecer ali naquela
1: telinha ali, essa cara do Pega, lá é, na praia.
0: Patrãozinho. Vamos <risos> tirar um patrãozinho pra esse para trabalhar. <risos> mas enfim, tá aqui o Dimmy, a gente vai se falando. E, gente, eu, né? Você já sabe, tá no canal aqui, mas vai lá no Instagram, no Twitter, phSantos. Programa quinzenal para começar. Mas depois a gente revê isso. Depende muito de vocês, tá? Assina também o canal secundário. O canal secundário vai ter os cortes aqui. Né? Ou vice-versa, ou vice-vista, a gente vai organizando direitinho, aprendendo enquanto tem, o trem uhum. está andando, tá? Uhum. Mas seu feedback é muito importante. A gente se vê um próximo vídeo. Tchau.
3: Tchau.